0: 1, 2, 3,
1: ho Tu sais ce qui se passe, Florian, quand Greta montre la catastrophe environnementale Bah oui, l'idiot regarde Greta.
2: Salut tout le monde, c'est Pause Vélo. Il n'y a pas si longtemps que ça, la semaine dernière, c'était la fête de la science. Alors qu'est-ce qu'on a fait, Arnaud on s'est renseigné sur le vélo Ouais, du point de vue scientifique. Et aujourd'hui, on est avec un YouTuber science. On est avec Je m'énerve pas, j'explique. Comment ça va Bertrand
3: ah, Ça va très bien. C'est mon euh... premier podcast. Ça Radio Ça va
2: bien passer. Yeah Ouais, respire. <rire> <rire> non, tout va bien. <rire> non, alors tu peux nous parler de... Comment ça se fait qu'on tient en équilibre en vélo quand on pédale Et c'est vrai que c'est une question qu'on se pose pas, c'est quelque chose qu'on fait instinctivement, mais quand on commence à réfléchir, eh ben c'est un peu corsé. Merci d'avoir posé la question. <rire> Alors il paraît que ça va tenir au moins euh, toutes les missions pour qu'on puisse comprendre, c'est bien ça Bertrand
3: euh, Ouais, c'est vraiment fort probable. Explique-nous.
2: Comment on fait pour tenir en équilibre en vélo quand on pédale
3: c'est une question en apparence simple et je vais essayer d'y apporter des réponses simples. Donc mine de rien, faire du vélo, ça ressemble à un numéro de funambule, hein, surtout sur un vélo de, de course.
2: Ouais, c'est de l'équilibrisme. Hein ouais.
3: Voilà, ouais, les pneus sont très fins sur un vélo de course, donc l'équilibre ouais. est, est très précaire. Un vélo, c'est tout ce qu'il y a de plus instable. Je ne sais même pas pourquoi quelqu'un a inventé ça. Au lieu de donner tout de suite la solution, j'aimerais d'abord vous poser une première question. Est-ce que vous savez tous, vous les membres de cette émission, faire du vélo Tu nous prends pour qui, Bertrand, <rire> là Ça fait partie du protocole, hein je suis désolé. Hein. Pas,
2: explique. Ah oui, pardon.
3: <rire> c'est très bien, vous savez faire du vélo, c'est parfait. Ça veut dire qu'au moins inconsciemment, vous savez comment le faire tenir en équilibre, hein, ce qui est fort Déjà ouais,
2: c'est complètement inconscient. Ouais.
3: Voilà. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est ce qui se passe physiquement. pour qu'un vélo qui, de toute évidence, ne tient pas du tout debout à l'arrêt, semble très stable lorsqu'on roule. Je vous laisse faire des propositions, d'après vous, physiquement, pourquoi on ne perd pas l'équilibre
2: Je pense que quand on pédale, euh, en fait, on n'arrête pas de tomber. En fait, finalement, puis à, ch à chaque fois, on compense. Moi, c'est ma version du truc, mais euh, je ne sais pas pourquoi. Si je peux te dire un truc, Bertrand, de, de je ne m'énerve pas, j'explique. Ouais. On a accueilli un prix Nobel dans l'émission ah ouais. Et même lui se posait la question, même lui disait c'est incroyable qu'on tienne en équilibre.
3: Voilà, la réponse d'Eric est pas mal. On s'approche de la bonne réponse. Ça m'amène à une deuxième question. Ma
2: deuxième question, c'est
3: imaginer, vous roulez à 50 km par heure, comme
1: d'habitude. 50 ouais. Oui, d'accord. Ouais, le voilà. euh, vent de face, sans monter, quoi.
3: C'est <rire> ça, vous êtes en ligne droite. Et disons que votre vélo, il commence à pencher dangereusement à droite. Donc, a priori, si vous ne faites rien, vous allez tomber à droite. Votre but, c'est de ne pas tomber. Enfin, j'espère, en tout cas. Ouais. Donc, si votre vélo penche à droite, il faut le ramener vers la gauche. Donc, oui. vous tournez le guidon vers là.
2: La... Oh, mais son poids... Euh... Bon, ouais, ben... mais le poids plus ah, donné. là, ça y est, il commence Non, moi, de... je parle que du
3: non mais il n'y a pas de piège, il hein. n'y a pas de piège, donc, donc vous, vous avez dit à gauche, donc il faut ramener le vélo vers la gauche, ouais, donc... Ouais.
0: donc on
1: tourne à gauche.
3: Alors là vous venez de faire exactement l'inverse de ce qu'il faut faire, vous venez de faire une chute à 50 km par heure, hein, je suis désolé pour vous, vous avez en faisant ça précipité votre chute, vous avez aggravé la situation, c'est bizarre pourtant vous, vous savez faire du vélo. La bonne réponse en fait c'était quand le vélo penche à droite il faut tourner à droite pour faire revenir le vélo à la verticale.
2: Ah non mais c'est vrai t'as raison. Des fois, on est en train de tomber, puis on se dit euh, euh, si je vais si je compense de l'autre côté, je vais me casser encore plus la gueule. Des fois, ça arrive ça. Je vais aller essayer, je reviens. <rire> ah, oui.
3: Mais en fait, c'est pas bah, des fois, c'est. C'est tout le temps. C'est totalement contre-intuitif, mais je vous assure que c'est ce que vous faites tout le temps, même en ligne droite, sans réfléchir. Et c'est en partie ce qui explique pourquoi c'est difficile d'apprendre à faire du vélo. Au début, on ne comprend pas pourquoi on, on tombe. En bonne partie, parce qu'on a le réflexe de tourner à gauche quand on penche à droite et inversement. Et on tombe. Finalement, apprendre de, à faire du vélo, c'est apprendre à combattre son instinct au point de faire carrément l'inverse de ce que notre instinct nous dicte, justement. Bon, là, vous êtes sceptique, hein, je, je vous vois froncer les sourcils, ce qui est non, pas, je pas suis très pas sceptique, hein, je suis hein.
2: subjugué, là <rire> ouais, non.
3: En fait, c'est vraiment très très simple. Je vous affirme un truc, mais il va falloir montrer pourquoi j'ai raison. Pour comprendre, faisons un tout petit appel à la physique, afin de se rendre compte qu'en fait, sur un vélo, eh ben, on tombe tout le temps. Soit à gauche, soit à droite, constamment autour de la position d'équilibre. Et pour empêcher la chute, on utilise constamment ce que beaucoup de personnes appellent la force centrifuge. Ouais. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la force centrifuge
2: oh, Mais il nous prend pour des gogoles ou quoi ouais, Les... Ah non, mais on attendez. Non, non, parce qu que
3: chaque... justement, plus la question est simple, plus elle est piège, en fait. <rire> bon, vous allez apprendre à vous méfier avec moi. En fait, la force centrifuge, elle n'existe pas. Enfin, je oh vais... Mince, je suis vraiment gogo alors. -go, non, 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 non. <rire> non, pas du tout. Si on veut être rigoureux, on ne dit plus force centrifuge, mais on dit effet centrifuge. C'est un effet. Parce que quand on parle de force, c'est comme si quelque chose nous attirait et c'est pas du tout ça. Il n'y a pas d'attraction.
2: Oui, tu as raison. Effet centrifuge, c'est plus logique. Ouais. Tu as raison.
3: Alors, est-ce que vous connaissez des exemples d'effets centrifuges dans la vie de tous les jours
2: Quand on est à bord euh, dans une voiture et puis qu'on tourne, on est éjecté sur le côté. Voilà, C'est ça le truc.
3: Ouais, c'est exactement ouais, l'exemple que j'avais. Dans préparé. les manèges aussi. Oui, ouais, voilà, c'est ça, dans les manèges. Euh, exactement ça. Donc, en gros, dès qu'il y a un virage, on tourne à droite. Et ben on est éjecté à l'extérieur du virage si j'ai un virage vraiment serré à droite ouais, je, suis, à gauche. je suis compressé à gauche mais c'est quoi le rapport avec la stabilité d'un vélo en ligne droite Parce que là, je parle de ligne droite. Et pourtant, euh, quand on parle d'effet centrifuge, on parle de virage. Bah justement, le truc, c'est qu'on ne va jamais vraiment strictement en ligne droite en vélo. Jamais. On
2: penche toujours de gauche et de droite.
3: Il y a un effet centrifuge qui vous envoie l'extérieur du virage à gauche. Et du coup, ça redresse le vélo. Donc, c'est ça qui vous remet dans le droit chemin. Mais eh vous... ben, bah, dis donc C'est tout simple. Tout le monde connaît l'effet centrifuge. Tout le monde l'a expérimenté. Mais on oublie que bah, finalement, on s'en sert pour aller en ligne droite sur un vélo. Mais vous en doutez, euh, on n'est pas des calculateurs vivants, hein, même si on est très fort, Vous allez tourner à droite, il y aura un effet centrifuge. Il va vous ramener tout droit, mais dans votre élan, vous allez pencher à gauche. Vous allez sûrement ne pas être pile poil vertical. Donc pour encore corriger le problème, bah vous allez tourner euh, à gauche j'ai failli me tromper, <rire> parce que vous penchez trop à gauche, et en tournant à gauche, vous aurez un effet centrifuge à droite, qui va de nouveau vous mettre tout droit, mais pas complètement tout droit, vous, serez, vous allez être un peu trop à droite, et ainsi de suite. Donc au final, rouler tout droit, ça équivaut à faire des zigzags, même s'ils ne sont pas très perceptibles, en permanence, avec vos mains, inconsciemment, vous corrigez la trajectoire tout en vous zigzaguer. si je mettais euh, de la peinture sur mes pneus, en pleine ligne droite, même à 50 à l'heure, eh ben, on s'apercevrait que les traces laissées par les pneus sur le sol seraient des... en forme de zigzag
2: légèrement voilà. incurvées d'accord okay. en
3: là permanence on... voilà. c'était la première explication
2: avant d'enchaîner Bertrand oui. te propose qu'on parte euh, à l'autre bout du monde enfin c'est pas tout à fait l'autre bout du monde on reste en Europe on va avec Okan et son projet AVC il est en train de relier la... le Japon depuis la Suisse pour sensibiliser à l'AVC Okan c'est à toi
4: Ciao, pause vélo Alors, j'ai quitté les plaines du pot pour arriver à Maistre. Mestre c'est la ville en fait qui colle Venise Là j'ai pris une auberge de jeunesse parce que ça faisait 4 jours que je bivouaquais J'avais besoin de recharger comme d'habitude mon matériel électronique Ensuite je suis arrivé ben, dans Venise et cette ville à chaque fois mmh J'adore cette ville Il faut juste savoir que ben, tu peux pas aller à Venise à vélo en fait Enfin si tu peux y aller en vélo mais tu dois laisser le vélo à l'entrée Et tu peux pas te promener dedans en fait Déjà les bruits elles sont tellement petites que tu ferais chier tout le monde <rire> Je rentre, ben, je me fais une pizza, hein. obligé Je me promène, moi j'adore me perdre en Venise juste marcher, tu vois, parce que chaque ruelle, chaque rue, chaque euh, bout de fleuve là, elle a sa particularité moi, moi j'adore juste ben, flâner en fait, à un moment je tombe sur une petite échoppe où il y a une dame qui est en train de faire euh, une mosaïque d'un visage avant de rentrer je, je demande si je peux filmer tu vois dans... au patron et il me dit ouais pas de souci et on commence à sympathiser en fait avec le patron il habitait en fait à un moment en Suisse et il me dit ben, demain tu sais quoi, je ferme le magasin je te fais guide, Mais moi je tombe des nues quoi d'où tu fermes un magasin pour faire un guide à un gars que tu viens de connaître il y a 20 minutes quoi et le gars c'est pas n'importe qui en plus hein. c'est un des meilleurs sculpteurs euh, mosaïques, une personne qui fait les mosaïques du visage au monde quoi, donc on s'échange les numéros et je pars, continue à me perdre un petit peu marcher, je m'achète une glace, des petits trucs à goûter et je me dis mais jamais il va le faire quoi <rire> Le lendemain, je l'ai écrit, je fais, est-ce que c'est toujours d'actualité ou bien? Hein il fait, ouais, pas seulement et tout. Donc, euh, je retourne à Venise et, je, et là, je me fais un petit challenge. Je fais, retrouve les shops sans GPS. J'ai perdu une heure à essayer de retrouver, euh, je dis, non, laisse tomber. Franchement, c'est impossible de retrouver une ruelle dans Venise si tu connais pas, quoi. J'arrive à son échoppe, e il était avec euh, des clients. Enfin, ce que je pensais être des clients, du coup, ben, j'attendais dehors pour pas mettre la pression. Et en fait, ben, c'était pas des clients, c'était juste le voisin du commerce d'à côté, quoi. Et ben, après, il a, effectivement, il a fermé le magasin et il m'a fait, guide c'était juste incroyable il m'a expliqué toute l'histoire en fait de Venise sa famille est vénitienne depuis le 13e siècle quoi donc il connaît très bien la ville et tout c'est juste fantastique quoi j'ai pu avoir des explications l'histoire et des choses que les, ben, les touristes ne connaissent pas ne connaîtront probablement jamais il m'a fait aller dans les quartiers où il y a peu de monde il y a trois ans j'étais déjà venu pour le carnaval et il y avait moins de monde que maintenant hors saison quoi Tellement le tourisme est en train d'exploser, quoi. Et ça, ça fait péter les plans vénitiens en fait. Parce que les gens, ben, ils n'ont aucun respect. Enfin bref, ça, c'est un autre problème. Là, on, on parle du voyage. Donc, j'ai passé vraiment une journée folle. Il m'a fait rencontrer les meilleurs souffleurs de verre de l'île. C'était vraiment une journée magique, quoi. Je remercie encore Romuldo pour ça. Voilà, ben, après, j'ai repris la route. J'ai allé direction Trieste. Et là, ben, les routes, elles commencent à être un peu plus dangereuses. Tu vois, sur la route, c'est tout de suite, en fait, la glissière. Et ça commence à être vraiment très chaud parce que ben, tu as les camions qui passent as... et énormément de circulation dans les deux sens. J'étais crispé euh, presque jusqu'à Trieste. T'arrives à Trieste et là ben, c'est la fin du plat en fait. Et t as, t as en face de toi, tu vois les montagnes de la Slovénie. Et tu fais ouf La Slovénie, ben, ce sera pour la semaine prochaine. Allez, pause vélo, bonne semaine Ciao
2: Merci Okan pour cette formidable aventure. On te retrouve la semaine prochaine. Et à présent, on est avec Bertrand, youtubeur de la chaîne, je m'énerve pas, j'explique. Un youtubeur science pour nous parler science et vélo. Et on apprend comment on fait pour tenir en équilibre à vélo. Continue tes explications, Bertrand. Là, on a, si j'ai bien capté, si je résume bien. En ouais. gros, tu dis que pour tenir en équilibre, en fait, on n'arrête pas de chuter à droite et à gauche et qu'on compense en tournant les roues. Et que finalement, quand on va en ligne droite en vélo... Eh ben, on est plutôt en zigzag.
3: C'est ça, on utilise l'effet centrifuge, on tourne constamment pour euh, contrecarrer euh, la chute. On s'en aperçoit plus à très faible vitesse. Vous avez peut-être déjà essayé de rouler vraiment à très très faible vitesse, c'est très difficile, il faut donner des gros coups de guidon pour euh, justement rattraper la chute.
2: Exact, récemment j'ai essayé un vélo cargo, donc pour moi c'était un nouvel ouais. équilibre, un autre poids, etc. Comme j'avais peur au début j'allais trop lentement, et ouais. puis finalement, ça marchait pas du tout, j'arrivais même pas à tourner. Et quand ouais. j'ai pris un peu confiance et j'ai commencé à aller vite, eh ben ouais. pas de problème, je, je, je faisais du vélo comme euh, d'instinct. Ça me rappelle ouais. aussi l'expérience que tu as fait avec un vélo inversé. Oui, ah un oui, vélo inversé de Barba Papy. Oula. Où justement, on, quand tu, on tourne à gauche. Euh... Tu tournais à gauche, tu donnais des gros coups de volant à gauche et puis euh, c'était la chute. Le, ouais, ouais, la, ouais la quand on tournait à droite. Le guidon à gauche, la roue partait à droite. Et ouais. en fait, c'est impossible de faire du vélo dans ces conditions-là. Il faut l'entraînement. Il faut le ouais. Mais on voit de suite qu'on a le réflexe de, de tourner le guidon, euh, franchement. Ouais, d'instinct. Ouais.
3: Ouais, ouais. C'est vrai que quand je vous pose la question à haute vitesse, en ligne droite, on n'a pas le réflexe de dire c'est les virages, c'est l'effet centrifuge. Mais à basse vitesse, on se rend compte qu'on fait des gros virages pour justement compenser l'absence de vitesse. Mais pourquoi il faut des gros coups de guidon à faible vitesse Et pourquoi des tout petits à grande euh, Donc celui qui a trouvé l'explication, ou en tout cas celui qui a mis une formule mathématique derrière tout ça, derrière l'effet centrifuge, il l'a fait 200 ans avant l'invention du vélo. Et vous connaissez peut-être indirectement, ou directement, hein, c'est un scientifique qui s'appelle oui. Christian.
2: Christian Carambeu <rire> <rire> euh, Non. Bon,
3: alors, je l'ai prononcé à la française. Hein, mais, Christian. Euh, en fait c'est Christian Huggens. Qui se prononce, ouais. alors c'est un hollandais.
2: Mais on je le. Huygens, avec ouais. un Y, là,
3: c'est ça. H-U-Y-G-E-N-S, ouais. Huygens. Ouais. Alors en hollandais, euh, j'ai vérifié, ça se prononce e -Hans. rien à voir.
2: Les hollandais, ils n'avaient pas inventé le vélo que déjà ils étaient dedans, les gars. Tu vois mais voilà. Ils, ils avaient déjà oui, eu inventé un centri centrifuge pour tenir sur le vélo qu'ils n'avaient pas encore inventé. <rire> Très, ils sont exact, forts. Hein. C'est vrai
3: que avais pas pensé, mais c'est vrai, c'est un, un drôle de hasard. Cassini-Huygens, si je dis ça. Cassini-Huygens. La Hugens. sonde Cassini. Ouais, ouais, une sonde, ah, ouais. voilà, c'est ça. C'est la mission qu'on ah qu a envoyée autour de Saturne il y a 20 ans. Elle est arrivée, je crois, en 2004 autour de Saturne. Et Huygens, c'est la sonde qui a carrément atterri sur le plus gros satellite de Saturne, qui s'appelle Titan. Alors pourquoi avoir à nommé l'atterrisseur Huygens Parce que c'est lui qui a découvert Titan il y a 350 ans avec son instrument d'observation. Tout ça après avoir observé les anneaux de Saturne. Bon, ça c'était une digression, hein, ça n'a pas de rapport avec le sujet. Mais Huygens, donc, il était donc astronome, mais aussi mathématicien et physicien. Et c'est lui qui a trouvé la formule de l'effet centrifuge, comme je viens de le dire. Et donc, cette formule, qu'est-ce que c'est J'ai hésité à mettre une formule, donc je ne la mets pas. Je vais juste vous dire que euh, l'effet centrifuge, il est proportionnel à la masse. Bon, ça, à la limite, on s'en fiche. Mmh. Mais elle est, aussi, elle est aussi proportionnelle à la vitesse au carré. Donc, si je vais deux fois plus vite dans un virage, l'effet sera quatre fois plus important. Mmh. Mais l'effet centrifuge, il est aussi proportionnel à autre chose. C'est la courbure du virage. En gros, plus le virage est serré, plus je tourne plus l'effet sera important. Donc plus résumé, si je veux un gros effet centrifuge qui m'aiderait à me rétablir à la verticale, soit je vais vite, et à ce moment-là, je n'ai pas besoin de virage serré, ce qui arrive quand on roule vite en ligne droite. Des petits coups de guidon suffisent pour un effet centrifuge important. Soit je vais lentement, et pour compenser cette lenteur, je prends des virages très serrés afin d'avoir un effet centrifuge suffisant pour redresser le vélo. C'est des vases communiquants. Si je ouais. vais vite, il faut
2: que je tourne peu. Moins on va vite et plus on doit tourner le guidon, plus ouais. l'amplitude de la roue elle est large. C'est vrai que quand on va assez vite, Sinon, on a l'impression qu'on a juste à se pencher et pas qu'on tourne. C'est ça que tu es en train de dire enfin, on tourne un peu non, là parlais, à la roue.
3: Non, quoi. je parle plutôt de pencher le guidon, enfin, euh, de tourner okay. le guidon, que se pencher. Ça pencher, on y viendra juste après. D'ailleurs, j'ai des petites anecdotes sur l'effet le, centrifuge. Il n'y a, y a pas que dans les voitures qu'on le voit, c'est aussi dans les films de science-fiction dans les vaisseaux avec gravité artificielle, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose les gros vaisseaux ouais. où tu as une énorme roue là qui tourne sur elle-même oui. Ah oui, oui, oui. donc là, il tr... faut que ça soit très gros hein, pour que ça soit euh, déjà euh, pour que les gens soient pas malades dedans euh, il faut que ça, sur... ça tourne suffisamment vite pour justement simuler la gravité et ça, vraiment, ça la simule vraiment, hein. on peut c est, c est, autant on voit ça dans des films de science-fiction, autant si vraiment on arrivait à construire ce genre de vaisseau, ça marcherait. Si on arrive à faire tourner une roue suffisamment grande et suffisamment vite, on peut recréer l'équivalent la, la euh, de la gravité terrestre. Et cette gravité okay. terrestre, euh, je ne sais pas si vous la connaissez, on l'exprime souvent, on dit que ça vaut 1G. En fait, dans un avion de chasse, ça va tellement vite... Et ils arrivent à prendre des virages tellement serrés qu'ils arrivent à dépasser les 10 G. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Ouais, Douze ans un peu écrasé. Hein. Ça veut On dire
2: que 10, 10, 10G, fois, ton poids, quoi, ouais, 10 fois ton poids. 10 fois ton
3: poids. On a l'impression que la Terre est 10 fois plus lourde, donc qu'on est vraiment écrasé 10 fois plus qu'avec euh, la gravité terrestre. Donc c'est vraiment c'est énorme. Hein. 10 G. Euh, si ça dure un peu trop longtemps, euh, bon ça dépend. Bon. Si c'est un virage euh, vers le haut, virage vers la droite ou gauche, ça dépend. Hein. Mais si ça dure trop longtemps, on tombe dans les pommes et si oui. ça dure vraiment trop longtemps, je pense que bah, du coup, euh, le sang n'arrive plus au cerveau euh, et on, on décède euh, bêtement.
2: C'est dangereux mmh. le vélo quand même. Donc, je <rire> <c 'est> <rire> <Mais> vous vous <rire>
3: doutez bien qu'il n'y a pas besoin de faire 10G ou même 1G hein, pour, euh, ah bon ah oui. pour euh, maintenir en équilibre. Hein. C'est beaucoup plus petit. Hein. Je n'ai pas fait les calculs. J'avais où j'ai... J'ai eu la flemme, <rire> mais euh, voilà, c'était juste pour vous montrer que l'effet centrifuge, on peut s'en servir autrement que pour rester debout sur un vélo. Et j'ai même un dernier exemple, ça, voilà, pour en finir avec l'effet le, centrifuge, enfin presque, Alors, il y aura encore un paragraphe après. Il euh, eh ben, y, y a beaucoup plus performant, performant qu'un avion de chasse en fait, pour, euh, pour euh, exploser les records d'effet de, euh, centrifuge. Et c'est quelque chose que tout le monde a chez soi, c'est le lave-linge.
2: Ah oui, d'accord, ouais. <rire> c'est pour ça qu'il ne faut pas mettre les gamins dedans, d'accord. Exactement,
3: compris. et alors justement, il euh, bah, y a des gens qui ont si fait les calculs. Tu en faire un
2: astronaute <rire> ouais.
3: Exactement, bah, j'ai fait les calculs, moi bon, j'ai vérifié après sur internet quand même. Alors j'ai fait le calcul de combien de G on se prend quand on est dans un lave-linge. Moi j'ai fait un calcul avec 1400 tours minutes, donc c'est un bon lave-linge, hein, c'est du haut de gamme. Et bah, mine de rien, c'est comme si on allait à 100 km h dans un virage de 20 cm de rayon. Pfff. <rire> A votre avis, combien, Alors, je vous laisse faire une proposition de chacun, combien de G on se prend
2: La vitesse au carré... Euh, pffou, ah, euh, mais comme ça, un ordre de grandeur. T'as pas mis euh, euh, sur, euh, tangente, ça, sur, euh, ouais. tangente sur l'infini sur mes chaussettes <rire> au carré, ça fait... Euh, ouais, 50 G, ouais, c'est pas mal, ça, pas mal, hein, 50. 50 G. Ça fait du bien, là.
3: Alors, en fait, 1400 tours minutes avec euh, 20 cm de rayon, non, c'est 400 G. Bim
2: 400, ah oui, 400 ouais.
3: G. Donc mmh. si vous mettez un slip qui pèse, euh, je sais pas, on va dire, un, un slip bien épais, qui pèse 100 grammes, ouais. enfin, c'est comme si il pesait euh, bah, 400 fois plus. 40 kilos. Et c'est pour ça que ça sèche bien, et c'est euh, ce qu'il faut en fait, pour séparer l'eau des vêtements. Dernière chose sur l'effet centrifuge, pourquoi depuis le début je dis que ce n'est pas une force Cette force, en fait, c'est une sorte d'illusion, et pour comprendre, on n'a qu'à imaginer un univers totalement vide, et je laisse une pomme dedans. Je pousse la pomme, elle va avancer en ligne droite, à vitesse constante, pour environ l'éternité. Tout ça parce que le seul mouvement possible, naturel, pour un objet soumis à aucune autre force que celle que... J'ai imposé au départ. Après, quand je la lâche, elle n'est plus soumise à aucune force. Mais le seul mouvement naturel, c'est la ligne droite à vitesse constante. Ça, ça marche partout dans l'univers. Quand je tourne le volant dans ma voiture, je demande à ma voiture de tourner, ce qui n'est pas naturel. Mais l'univers, lui, veut que j'aille en ligne droite. L'univers veut que je prenne la tangente. Et la tangente d'un virage à droite, eh bien, elle se situe à gauche du virage. Mon corps veut aller en ligne droite, mais euh... en fait, c'est ma portière gauche qui m'en empêche. C'est juste ça. Je ne sais pas si c'est plus clair. Mais en en tout fait, cas, voilà.
1: Du coup, quand on prend un virage à droite, on penche pas à gauche. Enfin, on n'est pas e expulsé à gauche. On veut juste continuer tout droit, quoi.
3: C'est ça. On veut continuer tout droit, et heureusement, il y a la portière qui est là pour nous empêcher de, ouais. de, sort de sortir de la voiture. C'est une explication vraiment très rapide, basique, de l'effet centrifuge.
2: Mais qu'on comprend. Voilà. Ouais.
3: Et là, il y a peut-être une question qui vous vient à l'esprit. Pour tenir en ligne droite, on a besoin de nos mains. Comment ça se fait qu'on arrive à tenir en vélo sans les mains
2: euh, Comment on fait pour tenir en vélo sans
1: les mains C'est le corps qui penche après ah oui. à gauche, à droite. au niveau Les épaules, salle, les jambes qui rattrapent le, le cou ou le bon pas C'est les fesses. C'est pas ça. <rire> ah, bon.
3: <rire> bon. Même si ça se trouve, il y a peut-être moyen, hein, mais en tout cas... Là, c'est différent. Quand on ne tient pas le guidon, l'explication, là, elle se tient plutôt dans la conception même du vélo. Pourquoi le vélo tient tout seul sans qu'on le tienne avec les mains bah, Je pense que vous avez déjà tenu un vélo par la selle. Bah, vous descendez du vélo, vous le tenez par ouais. la selle. Imaginez, vous le penchez à gauche. Qu'est-ce qui se passe bah, Il tombe Vous le tenez par la selle, vous le penchez, vous ne le... lâchez pas. Hein. Vous le tenez par la selle, vous le faites pencher à gauche. Qu'est-ce qui se passe au niveau du, du guidon Il y a la roue
1: avant qui tourne.
3: Exactement. On ne le pas de
1: le... quel côté <rire>
3: Quand vous penchez le vélo à gauche, en tenant par la selle, eh ben, la, toute seule, vraiment sans juste en penchant le vélo, sans tenir le guidon, sans, en touchant uniquement la selle, le guidon va to va tourner à gauche. Et ça, c'est grâce à ce qu'on appelle la chasse. Alors qu'est-ce que c'est ah, la chasse On dit que les roues
2: échassent, euh, par exemple dans un virage, ça ne suit pas, c'est ça
1: ah non, c'est un peu différent, non. là. La bah, chasse, c'est en... en ce moment, là, c'est la saison. C'est pas non. cette
2: <rire> Consiste à tirer sur des cyclistes <rire> Non, c'est pas ça.
3: Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu des histoires avec ça. Non, alors, c'est autre chose. En fait, vous avez sûrement remarqué que toutes les potences et fourches du monde entier sont... ne sont pas verticales. Elles non, sont toujours... un L'axe sont... de la potence plonge vers l'avant. Et donc, si je prolonge l'axe de la potence jusqu'au sol, ça va toucher le sol en un point. Et ce point, il est devant le point de contact entre le pneu et le sol. Ouais. Parce que, voilà, on penche en avant. Et c'est grâce à ça que, en fait, quand on penche le vélo à gauche, la roue tourne facilement à gauche. Alors, pourquoi je raconte tout ça Eh bien, justement, qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure Quand, euh, sans que je le veuille, le vélo penche à gauche, eh bien, même si, pas, si je ne tiens pas le guidon, grâce à la chasse, grâce au fait que ma potence soit inclinée, la roue va toute seule tourner à gauche, en fait. Automatiquement, quand euh, le vélo penche à gauche, et c'est exactement ce qu'on veut, Puisque quand je penche à gauche, ce que je veux, c'est je veux un effet centrifuge qui me ramène à droite. Oui. Là, ça devient compliqué, je sens.
2: Alors, tu veux dire que si l'axe le, le de, de la roue était ouais. pile poil dans l'axe de la potence, s'il n'y avait pas cette inclinaison des, de la fourche euh, qui met la, la roue un petit peu en avant, ça ne serait pas aussi simple de faire du vélo C'est ça que tu veux dire
3: Alors, ça mérite beaucoup de, de pincettes. <rire> Parce <rire> qu'il y a des gens qui ont réussi à... Voilà, à construire des vélos un peu bizarres dans les laboratoires de physique. Et euh, là, j'avoue qu'il faudrait que je vous oriente vers le, un article de Science étonnante. Il parle justement de l'importance de la chasse. Est-ce que on peut faire un vélo qui se contrôle sans chasse Chasse négative, <rire> je crois que ce pas possible. Mais en tout cas, il faut, que la, il faut vraiment que l'axe de la potence, quand il atteint le sol, soit devant le, le point d'impact du pneu pour que vraiment la, la roue fasse ce qu'on veut.
1: Mais alors, si je comprends bien là, ce que tu viens de nous expliquer avec la chasse, tout ça. Ouais. moi, je prends mon vélo, je le lâche en haut de la côte. Il ouais. atteint une certaine vitesse. Enfin, il devrait réussir à descendre jusqu'en bas sans tomber.
3: Exact. Bah, C'est ça. C'est ce qui arrive, non ah, Vous avez jamais vu de vidéo là-dessus euh... oui, ah, oui,
2: Exact. Il faut. Des vélos, bon et ouais, ouais. ça ne reste pas très longtemps droit, mais s'ils ont pris une vitesse, ils est... il restent quand même plus longtemps droit que si on les lâche.
3: Euh... C'est tout à fait ça. Voilà. Donc ça, c'était pour la ligne droite. Donc la conclusion, c'est euh, pour aller en ligne droite, il faut tourner. <rire> <Voilà.
1: Okay. rire> c'est une, une belle philosophie moi. de vie, hein, en fait. <rire> oui, c'est ça.
3: Et, mais là, se pose une autre question. Comment est-ce qu'on fait pour tourner
2: alors... bah, On va tout droit. Bah, alors soit on tourne le guidon, soit on, on se penche. Non des
3: conneries. Disons que tu as deux, deux fois à moitié raison. <rire> oh, D'accord, ok. <rire> vous êtes sur la bonne piste, hein, parce que de toute façon, vous faites du vélo, hein, vous savez que vous vous penchez euh, quand vous tournez. Mais pour, être vraiment, euh, pour vraiment bien comprendre, j'aimerais vous poser une, une autre question. Donc imaginez, votre vélo est parfaitement vertical. Donc, vous roulez à 50 à l'heure, comme d'habitude. Hein, depuis, depuis le début, on roule à 50 à l'heure. Sans l'élo. Ouais.
1: 50 à l'heure, euh, c'est quand même beaucoup. Ouais.
3: C'est normal. Donc, vous êtes à 50. J'insiste sur le fait que vous êtes parfaitement vertical. pile le poil à l'équilibre. Vous avez un virage à gauche qui est très serré à prendre. Vraiment un, un sacré virage. Là, vous avez une seule action possible. Dans quel sens vous tournez le guidon Pour tourner à gauche. On tourne
1: à gauche J'ai bon, bon là J'ai pas osé, moi. <rire> vous venez
3: encore de tomber à 50 km par heure.
1: <rire> encore
3: Mais Oui, là, c'est une énorme chute.
1: et C'est pour ça que je roule pas à 50, moi.
3: <rire> bah Non, parce qu'en fait, il fallait tourner à d'abord à droite parce que si vous êtes bien vertical et que vous tournez le guidon à gauche on a dit depuis le début vous allez être emporté par l'effet centrifuge à droite et donc vous allez tomber à droite ça on veut pas il faut qu'on trouve un moyen de contrebalancer l'effet centrifuge parce qu'on veut quand même aller à gauche on... tout le monde arrive à faire des virages à gauche c'est possible donc comment on fait pour contrebalancer l'effet centrifuge et ben il faut se pencher comme vous l'avez dit il faut se pencher à l'intérieur du virage et justement depuis le début comment est-ce qu'on fait pour se pencher à gauche quand on est à vélo et je ne ben, peux il...
4: rien répondre là. <rire> Exactement,
3: <rire> voilà c'est ça. Il faut tourner à droite pour se pencher à gauche. Voilà.
1: En fait c'est facile, il faut juste qu'on réponde le contraire de ce qu'on pense.
3: <rire> c'est ça. <rire> Très contre-intuitif en fait. Hein. C'est contre-intuitif et pourtant vous le faites systématiquement. Donc si vous voulez tourner à gauche, d'abord il faut tourner le guidon à droite, ce qui vous fait pencher à gauche. Et là, du coup, vous êtes dans la bonne position pour entamer votre virage à gauche. Ensuite vous pouvez tourner le guidon à gauche, ce qui va donner un effet centrifuge à droite, mais comme vous êtes penché à gauche, eh bien, les, les, les deux effets s'annulent enfin s'annulent, se compensent on va dire et ça vous permet de ne pas tomber euh, de ne pas, pas être expulsé à l'extérieur du virage donc la conclusion c'est que eh bien, pour tourner à gauche il faut d'abord tourner à droite en fait il y a un effet dont je n'ai pas parlé depuis le début et ça vous auriez peut-être pu... je pense que vous le connaissez vous... en fait, c'est l'effet gyroscopique c'est ce qui permet notamment à une toupie de ne pas tomber quand on la, tourne, la fait tourner suffisamment vite donc l'effet gyroscopique en fait, qu'est-ce qui se passe c'est quand la, gros, la roue tourne sur elle-même et qu'on penche à gauche, l'effet gyroscopique va tourner le guidon à gauche aussi.
2: Mmh.
3: Parce que ma roue tourne vite. Donc finalement, l'effet le, gyroscopique, c'est une assistance au virage. Mais en fait, pour un vélo, l'effet, il est négligeable. Parce que l'effet gyroscopique, il dépend de la masse de la roue qui est en train de tourner. Et cette masse, elle est vraiment très faible par rapport à la masse du cycliste.
2: Est-ce que tu peux nous refaire ça en résumé Re Redis-nous d'un coup en résumé tout ce ouais. que tu viens de nous apprendre. Comment on tient en équilibre en vélo Juste pour être sûr qu'on a bien compris.
3: Pour tenir en équilibre en vélo, en fait, on utilise l'effet centrifuge. En ligne droite, on n'arrête pas de tourner le guidon, en fait. C'est des très faibles virages, mais en tout cas, on le fait, inconsciemment, mais on le fait, ce qui permet d'empêcher de, la chute grâce à l'effet centrifuge. Et dans le virage, eh ben, on tourne à droite pour aller à gauche, on tourne à enfin, d'abord à droite pour aller à gauche, puis on retourne à gauche pour profiter justement de l'effet centrifuge, pour se pencher.
2: Tout simplement. Maintenant, on sait comment tu en équilibre en vélo. C'est très gentil, mais maintenant qu'on a toutes ces informations en tête, qu'on a conscience de tout ça, je sens que la prochaine fois qu'on va prendre le vélo, on va tomber. <rire> c'est ce que tu <rire> en train de me dire, ouais. <rire> eh ben, on rappelle ton... ta chaîne YouTube, Bertrand. C'est je m'énerve pas, j'explique. Alors c'est quand même, t'es quand même un gros truc. T'as 80 000 abonnés, je crois. À peu près, ouais. Ouais, non, mais ça marche. Un hein, les youtubeurs ouais, de science, mal. ça marche. On est content que tu sois venu nous expliquer tout ça. Euh... Sans t'énerver. Ouais, sans t'énerver. Parce que pourtant, ouais. tu partais de loin avec nous. Hein. Nous fallait. Euh... <rire> on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Et n'oubliez pas, les copains, pour sauver l'humanité.
0: Et vidéo Rest of your life If you were me Listen to back.